0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à Privilégié. Cette semaine, on a la chance de parler de restauration après trois ans de difficultés en pleine pandémie. Et avant de vous présenter mon invité de Prestige aujourd'hui qui nous a donné l'honneur de venir nous parler pendant 45 minutes en studio, je vous présente comme à chaque semaine le privilège de la semaine. En partageant notre épisode, vous courez la chance de gagner. Et là, mais oui, ça va peut-être révéler mon invité, vous courez la chance de gagner $500 de cartes cadeaux pour aller vivre. Un bon moment à la cage brasserie sportive et sans plus attendre tout ce que vous avez à faire pour vivre ce moment et courir la chance de gagner cette carte cadeau, vous n'avez qu'à partager l'histoire d'aujourd'hui qui est exceptionnelle et remplie d'exclusivité de moments croustillants. Donc, comme vous l'aurez compris, cette semaine, on accueille un pionnier, un pilier de la restauration au Québec. On accueille Jean Bédard, président de La Cage au sport, La Cage aujourd'hui, de la compagnie du groupe Grandio. Jean Bédard, comment ça va? Ça va super bien. Merci énormément d'être avec nous ce matin. On va parler de beaucoup de choses, surtout ton parcours, en fait, qui est impressionnant. Un comptable qui est en restauration. Je connais des ingénieurs qui finissent par construire des maisons ou partir des entreprises, mais il va falloir que tu m'expliques. Et avant de rentrer en détail, pour les gens qui ne te connaissent pas, ce qui m'étonnerait, en fait, parce mm-hmm. que tu es une... Une figure au Québec euh, par hein? rapport aux événements sportifs. La cage, vous l'avez transformée euh, dans les 30 dernières années, si je ne me trompe ouais. pas, ouais. mais vous avez étudié au HEC en comptabilité, parti votre cabinet comptable dans la vingtaine, vous êtes tombé en amour avec la cage en 86 et devenu ouais. franchisé en 89 à l'âge de 26 ans. Et en 2022, vous avez décidé de privatiser la cage au sport qui était ouais. publique autrefois. Excusez-moi, j'appelle ça encore la cage au sport. C'est, mais c'est, bien, la correct, cage, c'est bra... bien
1: normal. Mais je pense c'est... que
0: c'est le nom qui a marqué le ben Québec. Oui, c'est Et cette transformation en 2015 pour la cage, en fait, brasserie sportive, euh, brasserie sportive, pardon, nous a permis de changer le menu, d'adapter la clientèle, de rajeunir l'image de la cage au sport. Hey, mon Dieu Seigneur, comment vous avez tout fait ça en aussi peu de temps?
1: Bien entouré. Euh, essayer d'aller à l'essentiel souvent. Tu sais, je pense que moi, je, les gens qui me connaissent, j'ai le don de simplifier les choses. Et souvent, les gens je trouve, ont tendance à, à compliquer, à dire à, à, tu sais, à analyser, à suranalyser. Euh, évidemment, euh, ben, l'expérience aussi aide là-dedans. J'ai commencé jeune. Euh, j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours aimé les événements. J'ai toujours aimé... Euh, quand, le concept de la cage au sport, en fait, était... Quand, la première fois, je suis rentré dans une cage, j'étais à l'université, puis quand je suis rentré là, je dis, ils ont vraiment pensé ça pour moi. T'sais, moi, je suis un gars qui aime le voir du monde, j'aime ça, le sport, j'aime ça prendre une bière. <rire> fait que j'ai, quand je suis rentré, je me c'est celui qui a pensé à ça, j'étais son client à cible. Évidemment, aussi, quand tu as une marque et un produit que tu aimes, euh, c'est toujours plus facile à mettre du temps dedans, de la passion et tout ça. Donc, euh, évidemment, ça fait quand même. Euh, 89, ça fait quand même quasiment 35 ans que je suis, près de, je suis près de la cage. Même, je dirais que mon premier contact était en 86 alors que je suis à l'université, justement. Euh, mais j'aime ça encore autant, euh, de façon différente, je dirais, parce qu'au euh, début, ben, on fait tout. C'est hein, quand on commence, euh, moi j'ai fait le marketing, j'ai fait les opérations, j'ai fait les achats, euh, j'ai, j'ai fait à peu près la comptabilité euh, de, de cette organisation-là. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'avoir euh, des gens qui, qui sont passionnés autant que moi euh, autour de la cage, puis autour des autres entreprises qu'on a acquis au cours des des dernières années. Puis moi, ça me permet justement d'avoir du recul puis euh, de préparer la suite.
0: Puis avant de parler de la cage, Jean, parce qu'on en a beaucoup à parler aujourd'hui par rapport à la, à la cage oui. et à tout ce qui entoure le, le groupe Grandi, on parle de oui. combien de marques au total qui font partie du groupe Grandieu? Euh,
1: je, je pense, bien là, on se parle, puis j'en annonce une cet après-midi. On non, garde non, ça, on ça pour pouvoir. plus tard, on garde ça pour plus tard. <rire> <rire> je pense qu'on est rendu à peu près à 13 marques. Wow. Il y a un petit peu de ménage à faire. Je pense que c'est toutes des belles marques euh, qui, ont, qui ont des jambes. Euh, près de 4000 employés. Donc, euh, évidemment... Euh, de, de dire ça un an après qu'on vient juste de sortir de la pandémie où il y a eu une période où on n'avait quasiment pas d'employés, <rire> pas oui. de restaurants ouverts. Euh, c'est le fun quand même de, 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 de même moi, quand j'en parle, euh, ça me donne des frissons parce que je me dis que si je retourne il y a deux ans, on n'était pas, on n'en pas large, mais d'essayer de relever de ça assez rapidement. Euh, ben moi, je suis bien fier de ça, puis c'est surtout je suis fier de mon équipe qui, été, euh, qui m'a pas lâché pendant cette période-là.
0: Félicitations, Jean. Merci. J'aimerais parler de vous un peu. Votre parcours commence dans la vingtaine, puis ouais. ça m'inspire beaucoup, parce que j'ai commencé à 16 ans, en fait, euh, mais, mais disons, hein, dans la vingtaine, hein. dans, dans le milieu actif. Vous êtes natif de quel endroit? Ça part de où, l'histoire de Jean Bédard?
1: Bien, en fait, moi, je suis né à Drummondville. Mon père est à okay. Hydro-Québec. Euh, donc, moi, mon père était pas dans les affaires. Euh, toute sa vie, il a fini à 4h30. Euh, il venait dîner chez nous le midi. Puis tout ça, euh, moi, je pensais plus de mon grand-père maternel là, qui a euh, toujours été en affaires. Puis je sais pas pourquoi. Moi, j'étais un jeune qui. J'aimais ça m'asseoir à côté puis l'écouter parler. T'sais. Les gens venaient le voir, le mm-hmm. conseiller. Pis ça, pis ça, ça m'a toujours intéressé. Je m'en rends compte après là, avec du recul. J'ai été à de, euh, euh, 9 ans à Drummondville. Après ça, mon père était été transféré à Montréal. J'ai resté 4 ans à Brassard, Puis après ça, en 76, À 12 ans, j'ai déménagé à Saint-Hyacinthe. Puis là, je suis là depuis euh, depuis ce Euh, temps-là. J'ai fait un parcours en comptabilité. Le monde se demande si tu fais en comptabilité. Mais (rire) le monde me disait, « Qu'est-ce que tu fais en comptabilité? » Tu n'es pas un vrai comptable. Mais je me disais, « Si je sais compter, euh, ben, je vais vous sauver du temps là-dedans pour des choses que j'aime plus. Puis euh, c'est un parcours qui m'a aidé beaucoup euh, mon, mon background finance, même si c'est probablement ce que je fais le moins dans une semaine. Euh, je veux dire la finance, puis c'est ça j'ai dit d'ailleurs à mes gars, dit savoir compter, ça sert toujours. C'est, dans la, vie. Base. c'est, c'est drôle, la base, c'est drôle parce que j'ai
0: publié une vidéo hier où ouais. je suis un peu euh, critique, disons, en disant je rencontre des entrepreneurs à toutes les semaines. Ouais. Puis des fois, ils me disent j'ai un comptable qui s'occupe de mes chiffres. Est-ce qu'on est d'accord que si tu ne comprends pas tes chiffres, tu sais pas où tu t'en ben, vas? Moi, écoute,
1: <rire> je, pense, je dirais que moi, là, je regarde juste mes ventes, puis je sais que, comment que le mois va finir, puis, ouais. puis évidemment, je ne passe pas beaucoup de temps. Trop de temps à savoir, à, à contrôler parce que euh, j'ai, j'ai mes KPI, ouais, ouais, j'ai, j'ai maîtrise. Euh, ça te permet aussi, c'est comme un pilote de bateau, euh, si tu sais euh, comment que les instruments fonctionnent, tu vas mieux que tu te fies tout le temps au pilote qui va te dire n'importe quoi. On va à gauche, on va à droite. tout ça. Alors moi, je pense que c'est une bonne base. Écoute, on ne passe pas beaucoup de temps là-dedans, mais euh, rapidement, on peut aller à l'essentiel, on peut déterminer ça va-tu bien, on a nos indicateurs, tout ça. Donc, c'est une forte, mais c'est, je dirais que c'est beaucoup plus, pas ça qui me passionne le
0: plus. À 100 Et pourquoi... Euh, non, ça, je suis d'accord. <rire> C'est pas la plus grande passion de la comptabilité, mais vous avez quand même parti un cabinet comptable oui, ouais. avant de vous lancer dans la restauration. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette expérience-là, considérant que je sais maintenant que c'était pas votre passion? Non, mais en fait, <rire> moi,
1: moi, moi, en fait moi, je suis un entrepreneur. Puis euh, à l'époque, euh, faut comprendre le contexte dans lequel on, on a décidé de partir un cabinet avec un de mes, mes amis d'université, puis euh, lui, il était spécialisé en fiscalité. C'est que à cette époque-là, c'était le début de la comptabilité informatique. T'sais, c'est-à-dire ouais. que nous... Puis moi, j'étais un des seuls, j'avais été suivre un cours, je m'étais acheté un ordinateur. Mac c'est mon f... Non, c'est un, euh, c'est ah. un PC. Mais quoi c'est mon frère le plus jeune qui me l'avait financé. Oh, j'avais ouais. un prêt, il m'avait prêté. Ça coûtait 5 000 dans ce temps-là. Yeah. Mais je, je voyais que la comptabilité était pour changer dans les PME. Puis, je suis arrivé, puis j'étais un des seuls qui connaissait la comptabilité informatique. J'ai étudié des logiciels. Fait que moi, je suis arrivé avec un positionnement unique. Je je, je donnais des cours au cégep, aux entrepreneurs. Puis là, je disais, si vous voulez informatiser votre compagnie, venez me voir. Je connais ça, moi. Fait que là, je rentrais dans les entreprises comme ça. Puis après ça, ben, on ramassait le reste de la comptabilité parce qu'on donnait les services traditionnels. Fait qu'on a monté un bureau assez rapidement avec un positionnement unique. Puis, puis moi, j'ai toujours, c'est ça je cherche tout le temps des entrepreneurs, c'est bon, toi, tu t'es, veux dire, tu es un plombier, tu es dans la construction, mais c'est ouais. quoi ton affaire, toi, qui te, qui fait que tu es différent des autres? Tu j'aime beaucoup les positionnements uniques, puis c'est, on s'est ramassé comme ça, puis écoute, honnêtement, ça a super bien été… Après ça, bien évidemment, avec la CAGE, j'étais encore plus passionné par la restauration <rire> que la comptabilité et l'informatique. Et euh, je me suis dirigé vers la, 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 euh, la restauration. Mais c'est comme ça que je me suis ramassé. Euh, tu sais, à mon goût d'entreprendre, je voyais qu'il y avait une opportunité dans la comptabilité d'arriver avec un produit différent des autres. Ben oui. Puis, c'est comme ça qu'on a lancé ça. Puis, c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de succès assez rapidement. Je veux dire assez rapidement.
0: Félicitations. puis je, me, je pas je me vois là-dedans, mais je trouve ça <rire> vraiment cool d'avoir deux générations. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on martèle comme message, c'est que tu dois automatiser ta comptabilité. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, ah les règles de conciliation automatique, on n'est plus où est-ce qu'on était. Là. Ah c'est, non, absolument. C'est, 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 il faut suivre la technologie. C'est une vague. Il faut surfer. Il ne faut pas résister, selon moi. Ben, au
1: contraire. Puis, moi, je... Tu sais, même, t'sais, je veux dire, je suis d'une génération pas, pas comme la tienne. T'es très mais... jeune, Jean. <rire> dans ma tête, oui, <rire> oui ça, c'est oui. sûr. Dans ma tête, oui. Mais euh, je suis pas toujours ma, ma gang à essayer de voir comment ça se fait que les autres font ça. Quand je voyage, ouais. je reviens. Euh, tu sais, on a notre application. Moi, je suis très fier. Le Club Cage, tu sais, je veux dire, je suis probablement la meilleure application de restauration au Canada. Pas probablement. Je mets mon saut d'approbation là-dessus. <rire> ah, c'est non, la c'est vraiment. Puis ça nous donne un outil pour pour engager nos, nos, nos clients. Ben moi, c'est moi qui pousse en arrière de ça tout le temps. Puis, des fois, à un moment donné, tu as des choix de marketing à faire. Tu te dis, bien, regarde, si on met de l'argent là-dedans, Club Cash, on va être obligé de laisser aller. Mais je disais oui, parce que je pense que c'est là que ça s'en va. Puis, je continue de, d'aimer ça.
0: À 100 C'est vraiment drôle parce que dans un meeting marketing, on a pris, nous, par exemple, votre application pour expliquer comment, dans le commerce de détail, ça devrait s'appliquer. Pas dans la restauration, ouais. évidemment, mais ouais. je, je trouve qu'on ouais. euh, doit innover dans le commerce de détail en général et aussi dans le divertissement, évidemment. Mmh. Beaucoup, Vous l'avez fait avec brio. Félicitations. Merci. 30 ans en restauration aujourd'hui. Ouais. Bon, pas aujourd'hui à peu près, ouais. mais… Ouais. Euh, J'aimerais qu'on parle de pandémie. Oui. Parce qu'on le sait que la pandémie, bon, c'est derrière nous. Je suis tanné de parler ouais, de ce ouais. mot-là, mais je pense que ça va être ma dernière fois. Et la pandémie a drastiquement changé le monde de la restauration, fait mal à la restauration, ouais. au tourisme, aux, hôtel- aux hôteliers ouais. Ouais. directement. Comment vous, en tant qu'entrepreneur, avec un plus gros volant que les autres? Tu sais, j'ai, j'ai eu des restaurants dans ma vie, ouais. c'était petit, genre gère 2 millions de chiffres d'affaires. Vous gérez 300 mmh. millions de chiffres mmh. d'affaires. Comment vous avez géré ce volant là qui n'allait vraiment pas dans la bonne ouais. direction.
1: Bien, en fait au, au, au début comme tout le monde, moi c'est comique parce que le matin qu'on a commencé à fermer les restaurants, je présentais mon plan stratégique à mon <rire> conseil d'administration, c'était un plan qu'on faisait six <rire> mois qu'on travaillait. Puis j'étais arrivé le matin, puis j'ai demandé à mon conseil parce que là, la veille là, il y avait eu bon dans euh, puis euh, match de l'NBA. Là, écoute, là, on disait mais c'est vraiment sérieux cette affaire là, c'est quoi cette affaire là Moi je devais partir même en Floride dans l'après-midi, j'avais mon billet d'avion dans mes poches. <rire> puis, je présentais ça au board puis tout ça, puis évidemment J'étais arrivé au board, puis je dis, est-ce que je présente mon plan? Oh, oui, Jean présente ton plan, puis après ça, on parlera de pandémie à la fin. Fait que j'ai tout présenté mon plan. Puis à la pause, une, un collègue qui est au conseil il m'a dit Pas pas en Floride, Jean, parce que cette affaire-là, on n'est pas sorti du bois. Fait que finalement, on, on connaît la suite. Donc, évidemment, au début, ça a été Bon, qu'est-ce qui arrive? Moi, je n'ai jamais plus de tu sais, mais mon. Bon, parce que moi, j'avais fait du redressement d'entreprise, fait que mon réflexe de comptable est revenu. Écoute, c'est la première fois que je regardais les, la liste des comptes à payer depuis 20 ans. <rire> regarder la liste des comptes à payer pour voir un peu, ben tu sais, nous autres, là, pas de revenus, on est capable de toffer combien de temps, tu sais, ils appellent oui. ça le burn rate, là, un peu, comme... Fait que là, je suis revenu dans mes anciens réflexes de comptable qui m'ont servi quand même bien. Fait qu'au au début, évidemment, c'était... Puis on s'attendait pas à avoir des programmes gouvernementaux, fait que on disait, on, disait, on, on part de zéro, là, on, on, on part de zéro, on a eu des périodes de panique, Le un moment donné, évidemment, les programmes ont aidé. Puis moi, ben mon, mon rôle, en fait, je te disais, tous les matins, j'avais un meeting à 8 heures avec tout, avec tout mon monde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'étais vraiment engagé à 100 à essayer d'aller chercher de l'info, comprendre ce qui se passait. Ouais. Puis je disais toujours, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Ce n'est pas nous autres qui va trouver le vaccin. Ce pas <rire> nous autres qui va soigner le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Fait que c'est là qu'on avait tout en place un paquet d'initiatives que j'avais présentées à mon plan stratégique qui était justement, on s'en allait dans… La, l'alimentation et non pas juste la restauration. Okay. Le take-out, on, on voulait pousser là-dessus parce qu'on avait une vision. fait On a accéléré, dans le fond, mon plan stratégique pendant cette période-là. Puis ça nous a permis de... Nos ventes au détail ont, ont explosé parce que là, la demande est venue forte. On a, on a développé la cage chez vous. Tous des nouveaux segments de revenus qui ont fait en sorte, dans le fond, que notre modèle d'affaires... Était 95 de la, de la bouffe en restaurant, puis 5 c'était ailleurs, puis c'est rendu maintenant 70 en restaurant, c'est puis 30 ça Fait qu'on a vraiment profité, je dirais, ça, ça de, vrai, la, de la pandémie pour vraiment accélérer ce qu'on pensait qui arriverait. Euh, je, puis on, on, on a réalisé aussi, tu sais, que. Puis je dis tout le temps à mes, mes opérateurs, tu sais. Nous autres, autres, il y avait le support du du centre de service, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de s'occuper de la banque, il n'y avait pas besoin de s'occuper du bail, il n'y avait pas besoin de s'occuper des subventions, il n'y avait pas besoin de s'occuper de tout ce qu'il y a eu de nouveau à s'occuper, alors qu'il y a beaucoup de restaurateurs, malheureusement, qui ont eu à passer à travers tout ça. Puis moi, je trouve ça triste parce qu'on a des belles marques au Québec qui, ont, qui avaient beaucoup d'ambition juste un peu avant la pandémie. Puis les gens sont. C'est même pas une question financière, c'est qu'à un moment donné, j'ai plus de jus, je suis fatigué, ouais, ouais. je suis plus capable, la pénurie de main-d'œuvre. c'est que nous, ben, un peu notre mission là, maintenant, c'est ces belles marques-là, on veut les, les accompagner, les, les amener avec nous pour justement les aider à réaliser leurs ambitions. Mais on, on, on a sorti, je suis très fier de la façon qu'on a géré la pandémie. Moi, je suis très fier aussi, j'ai des gens qui m'ont suivi, qui ont eu des offres pour changer. Tu sais, on recevait, j'ai même reçu une offre, moi, de savoir, « Jean, tu vas-tu rester dans la restauration, toi, là? » <rire> Puis ils sont restés avec moi. Puis ça, ben pour moi, c'est une grande confiance. Puis je disais toujours, c'est là qu'on va voir, « c'est time to shine, là, quand ça arrive pas bien. » Puis mon équipe a a très bien réagi, puis ça nous met dans une bonne position aujourd'hui. Quand on parle de nos chiffres, ça consolide l'équipe. On on, on est encore plus proches, parce qu'on a tellement vécu de combats ensemble. (rire) Mais euh, aujourd'hui, je suis bien fier de ce qu'on a fait.
0: Félicitations encore une fois. Puis ça a été un moment tellement difficile pour les restaurateurs, comme vous le dites si bien. C'est pas fini. Bien, c'est, ça va revenir, en ouais. fait, selon moi. Puis bon, on ne fera pas des prédictions euh, non. comme non. ça, là, aujourd'hui. Non. On se le souhaite pas, mais non. les pandémies, ce n'est qu'un début, selon moi. Mais c'est le fait de vivre du jour au lendemain. Tu as 15 000 de commandes <rire> dans ton frigo, puis tu termes dans 24 heures.
1: Ah oui. Puis c'est... la troisième vague, là, quand ils nous ont fermé le 31 décembre à 5 h hey, Ah, c'était pas drôle, celle-là. celle-là, là. Ah, là tu sais, j'ai, j'ai compris longtemps tout ce qui se passait. J'ai adhéré... Mais celle-là, je je, je l'ai pris personnelle. Je me suis dit, « Colin, la restauration au Québec, ce n'est pas important. » J'ai trouvé ça dur dur pour le monde, mais en fait, c'est du passé. Puis comme on dit, on regarde en avant.
0: Revenons à la restauration. Vous avez eu énormément de projets dans les dernières années, dont un présentement qu'on peut officiellement annoncer, qui va être annoncé cet après-midi, mais nous, on est diffusé en différé. différé, Merci. Euh, Qu'est-ce qui se passe là en ce moment avec le groupe Grandio qui est euh, votre groupe de restauration? Bien.
1: Bien, en fait, on, on est évidemment... Euh, très sollicité par des gens qui ont qui ont des beaux projets puis qui se disent qui réalisent en fait qu'il faut être ensemble pour pouvoir faire continuer de grandir nos marques. Nous la, la stratégie qu'on s'est donnée, le groupe Grandio, c'est pour ça que on s'appelle Grandio, c'est faire grandir des marques, faire grandir des gens, c'est ça un peu là, l'idée derrière ça. Et euh, on aime beaucoup les marques québécoises, euh, c'est notre <rire> c'est notre euh, notre dada. Et euh, ce qu'on regarde, on est beaucoup sollicité euh, des gens qui veulent travailler avec nous. Première chose qu'on regarde, que je regarde, moi, c'est souvent les gens. Est-ce qu'on va avoir du fun à travailler ensemble? Parce que c'est, les gens qui me connaissent, ça a même marqué dans mon album Définition au secondaire, <rire> c'est que moi, je suis un gars de projet pourvu qu'il y ait de la rigolade. Puis c'est vraiment vrai, tu sais, puis je le dis, je me rends compte. Après, le monde, ils disent, on va avoir du fun. Tu sais, ah, on devrait faire ça, on va avoir du fun. Puis ça, c'est comme un peu bien important pour moi. Fait qu'évidemment, quand on commence à regarder des choses, ben cette fun-là, il euh, faut que ça connecte. Il faut que c'est des gens qui ont la même culture. Nous autres, on, on aime avoir du fun, on n'est pas des gens compliqués, on est agile et tout ça. Fait qu'on regarde beaucoup euh, de projets. Euh, l'été passé, ben, on a euh, on amené on a, on a, on a le groupe Resto Plaisir avec, avec nous autres à Québec, très présent à Québec, 12 restaurants. Euh, le cochon dingue, on va amener le cochon dingue dans la région de Montréal. C'est une marque, je pense, que vraiment, qui est connue. Les gens, à toutes les fois qu'ils vont à Québec, euh, connaissent bien le cochon dingue. On aimerait amener ici. Après ça, bien, on a choses qu'on avait acquis juste avant la pandémie, euh, qu'on devait ouvrir là, en 2020 et que finalement, bien, on sait ce qui est arrivé, euh, on, a, ouais, on a fermé, on déménage dans le, l'édifice de la Caisse de dépôt euh, cet été. On veut ouvrir avant le Grand Prix, donc on est sur, euh, dans en construction. Mais évidemment, ce qui est encore... Les gens, il ne faut pas qu'ils oublient en plus, c'est que tout est plus compliqué pour ouvrir un restaurant maintenant. Tu sais, avant, ça pourrait prendre 10-12 semaines, mais là, là, c'est comme quasiment le double. L'approvisionnement, les permis, tout est, là, On dirait que la chaîne de production de... de, de on, il y, a eu, il y a eu un bille qui a été ah, perdu. Ouais? Tout est plus complexe. qu'on commandait à vaisselle vaisselle. Tout est plus compliqué. Fait que c'est sûr que des fois, des échéanciers ont le plus de difficultés à les respecter. Fait que c'est très compliqué d'ouvrir un nouveau restaurant en plus aujourd'hui. Et euh, là, ben, c'est ça, on, a annoncé, on va annoncer Gébis cet après-midi. Je vais rencontrer les employés. Gébis, qui est une marque aussi iconique, 50 ans à Montréal, dans le Vieux-Montréal, également un restaurant à Saint-Sauveur. Wow. On a quelques autres projets euh, intéressants qu'on va, qu'on va avoir. Donc, moi, je suis un entrepreneur, j'ai des projets, je m'amuse, puis j'ai une équipe aussi qui, euh, avec qui on a bien du plaisir. Puis l'idée derrière ça, puis c'est, c'est ça qui est important, c'est qu'on veut travailler avec les gens avec qui on amène. On ne veut pas nécessairement profiter du fait que c'était la pandémie, pour dire on veut faire une occasion d'affaires, tout ça. Non, je pense que l'idée, c'est plus de dire, bon, OK, tu as eu des problèmes, on va travailler ça, on va remonter ça, puis après ça, on va, on va développer. Donc, euh, moi, c'est quelque chose qui me passionne, en plus de l'ouverture à, en France. Je ne sais pas si... Euh, on hein? ouvre le 1er juin à, à Bordeaux. Ah ouais, ça, c'est mon projet. La cage euh, brasserie sportive à Bordeaux, à Bordeaux, en Bordeaux, France. 1er juin. Pourquoi Bordeaux? En fait, euh, <rire> je vais vous expliquer l'histoire. <rire> Est-ce que c'est pour le vin? Hein? Non, non. <rire> c'est, c'est, c'est qu'on, je vais vous expliquer comment, que, comment que c'est arrivé, ce projet-là. Moi, ça fait longtemps. On avait regardé, nous autres, hein, en 2000, 2000 à peu près. On avait eu même un, un, une personne de Nantes qui était prêt à acheter les droits de la cage aux sports de l'époque pour ouvrir en France. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Il devait avoir son fils qui prenait la relève. Son fils a décidé de se retirer de la restauration. C'est un franchi qui avait plusieurs McDo à, à, à Nantes. Et euh, à cette époque-là, je me rappelle, on a même fait faire des études marketing. Puis, je dirais que les, les Québécois, on était euh, vus un petit peu comme euh, la cabane au Canada, là, les ouais, chemises ouais. de chasse, tout ça. On, petit on peu... dort dans les igloos. Oui, <rire> c'est ça. Et euh, donc, finalement, ce projet-là a chopé, mais à chaque année, on avait toujours des gens qui nous voient Ah, je suis allé à la cage. Puis je dirais que depuis les cinq dernières années, depuis qu'on a changé le menu, là, là ça arrivait beaucoup plus. Là. Premièrement, on a quand même assez de Français qui travaillent chez nous euh, dans nos cages, surtout au centre-ville de Montréal. Et on, je me fais souvent dire de réouvrir ça en France, en Europe et tout ça. Et là, ben, je, euh, j'ai rencontré un, un gars qui développait sa marque. Il y, a, il y a 230 boulangeries en France, la boulangerie Ange, qui s'en venait s'établir au Québec. Il y en a sept maintenant ici au Québec. Puis lui, quand il est rentré dans une cage, il tombe tombé en amour avec le concept. Puis il a dit « il faut que je rencontre le propriétaire, qui est, qui est moi ». Et c'est un ami commun qui nous a présenté il y a de ça cinq ans. Puis lui, essentiellement, veut développer la cage en France. On devait ouvrir en 2020. Évidemment, ouais, pandémie. la pandémie. Et, et donc, trois ans plus tard, on ouvre notre premier restaurant à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Parce que lui, un de ses partenaires, une, une personne qui est très connue à Bordeaux, euh, un ancienne vedette de, de l'équipe nationale de rugby, c'est lui qui va gérer la, la, un, un colosse de 6 pieds 8, qui va gérer le restaurant, euh, le premier restaurant à Bordeaux? Donc, il est en construction. Euh, écoute, on a un groupe de, de Québécois, qui est de nos partenaires, qui vont être là sur place. Je pense qu'on fait une, la soirée d'ouverture le 6 juin là, à Bordeaux. Le concept, eux autres, ils veulent pareil. C'est, c'est avec oh, ouais. les hockey, les bâtards. Ouais, les autres, en fait. Il y a comme un genre de puis moi j'ai eu la chance d'aller beaucoup en France dernièrement, il y a comme une vibe extrêmement positive sur le Québec en France. Tout ce qui vient du Québec là, c'est, c'est quand je dis que notre image a changé beaucoup si on regarde le 20 ans. Là, c'est vraiment. Je pense que vous l'avez l'affaire, vous autres. Puis moi, je pense que je veux y aller. Puis je pense que vous êtes bien. Je pense que vous avez de l'espace. Il y a beaucoup ça. plus
0: de Français qui viennent travailler ici parce que puis, nos conditions sont meilleures au niveau de l'emploi. Oui, beaucoup aussi. Sais, puis la
1: sécurité. Puis notre, notre joie de vivre aussi. Je pense que autres, ils disent on vient au Québec puis on est énergisé. Fait que nous autres, on veut amener cette énergie-là. Euh, à la, avec la cage en France, on va vraiment assumer notre concept québécois. Là, le, le, wow. Des fois, moi je, moi, je travaille beaucoup avec des piliers. Le premier pilier qu'on va mettre en valeur, c'est le Québec. Okay. On va même tourner des capsules ici au Québec avec des Québécois qui, euh, qui vont expliquer le concept euh, de, la, de, la, de la cage. Euh, Puis on veut que notre. On va avoir du staff aussi de chez nous qui va être là pour euh, au début à supporter l'équipe. C'est un super projet. Euh, Puis le monde est au début seulement la cage en France. Moi, je pense que le monde va rester surpris de notre succès là-bas. Moi, je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Euh, le monde sont comme tout un peu surpris. Euh, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de succès en France
0: Bien, Je vous le souhaite sincèrement Puis Moi aussi, je suis convaincu que ça va fonctionner Parce qu'on a beaucoup de Français qui travaillent autour ouais. de nous on, hum. on, on voit cet engouement-là Les Belges aussi, qui ouais. viennent beaucoup chez nous ouais. présentement ouais. Mais là, Jean, je suis vraiment épaté 14 marques, 4000 employés Est-ce que c'est la 14e, le Gibbys?
1: Euh, oui. oui, exactement
0: 14 marques 4000 employés, puis on a passé très rapidement sur le mot Gibbiz, mais il faut revenir là-dessus. Oui. Gibbiz pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est un emblème de ben, Montréalais. Montréalais Saint-Sauveur oui. aussi oui. est, un, oui. est, un, oui. est un. Je sais pas comment dire le mot, mais euh, c'est, c'est, ça, ça, c'est ça. un. Une radio, institution, une institution une c'est une institution, que je ça. Et là, pourquoi? Pourquoi acheter Gibbiz Pourquoi, pourquoi acheter autant de marques? Mais pourquoi celle-ci?
1: Ben, en fait, que Gibbies. Euh Là, on ouvre Moïchus. Donc, on, on, on vient dans le segment euh, steak, si on veut, fruits de mer. Et euh, Gébis, c'est une marque qui a beaucoup de, de potentiel pour aller en, en, en épicerie. Parce qu'on que Moïchus va très bien en épicerie, mais Gébis est très peu présent. Nous, maintenant, on a une équipe au détail travaille avec les grands distributeurs également. Mm-hmm. Donc, on pense que le produit et la marque Gébise, on peut développer des produits qui vont aller également au détail. Gébise, il y en a deux. Moi, je pense qu'il y a du potentiel peut-être pour en avoir cinq six au Québec. C'est-à-dire oh, ouais. qu'on a un dans le nord, on a un au centre-ville, on pourrait en avoir un sur la Rive-Sud, un peut-être à Québec, dans le Vieux-Québec, puis peut-être un à, à, à Ottawa quelque chose, Gatineau, quelque chose comme ça. Hein? Fait que donc, il y, a, il y a quand même une, une présence, c'est une belle marque québécoise qui a, qui a beaucoup de succès, qui va très bien en ce moment aussi, qu'on, qu'on peut nous autres, avec notre équipe, peut-être un petit peu cadrer or, organiser, rajeunir. Oui, oui, puis c'est ça notre spécialité. Moi, c'est ça que j'ai fait avec la cage au sport. Moi, de rebrander, c'est-à-dire de, de garder le DNA, mais en même temps, de s'assurer de faire les ajustements pour qu'elle ait encore 50 ans. Moi, j'adore faire ça. Puis moi, je pense que Gabies, on va être capable de réaliser des belles choses avec ça.
0: Je suis 100 d'accord, puis j'adore l'institution. D'ailleurs, ouais. je crois que ce qu'ils ont fait leur renommée, c'est leur fameux bar à café ou quelque euh, chose dess-
1: les... Il y a bar à dessert. Bar à c'est dessert. Ça, ça, exactement, les chariots, euh, Euh, Je ne sais pas s'ils le font encore parce que la la pandémie aussi a fait changer un peu la la façon de de travailler. euh, Mais je veux dire, les steaks, les les, les fruits de mer, euh, la qualité, je pense que c'est la. la, la c'est des gens qui ont, sont habitués. Tu n'as pas une journée, c'est bon, une journée, c'est moins bon. Mm-hmm. Euh, les, les, un grand restaurant aussi. Il y a de l'espace, les gros oui. tout ça. Donc, euh, non, je suis pas mal, pas mal content.
0: Puis dites-moi, Jean, de votre expérience, qu'est-ce qui fait qu'un restaurant va se démarquer dans un mm-hmm. océan de compétition comme on a au Québec? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont aller à un endroit versus l'autre, selon vous, en deux, c'est, trois points? Le monde
1: oublie beaucoup que c'est... Moi, je dis beaucoup le, 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 qui est à la tête du restaurant. The, it's a people business, le feeling. Tu sais, oui. c'est un bon... Ou une bonne équipe de gestion qui donne le goût à leurs employés de bien servir les invités, c'est ça qui va faire une différence. C'est beau avoir une marque extraordinaire si tu exécutes mal ce que la marque est supposée de, 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 de la promesse de la marque. C'est, c'est, c'est pourquoi que des fois tu vas dans, un, dans une chaîne et tu te dis Ah, l'une là, il marche plus que l'autre tu sais, Même nous autres tes cages, c'est la même chose. Des fois, il y en a qui ont un succès, sont indexés c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus fort que même leur... parce qu'ils ont un management exceptionnel. Ouais. Alors que des fois, tu as une marque qui est forte, mais tu as peut-être un petit peu de difficulté au niveau de la tête du restaurant. mais Évidemment, ça part d'en haut. Après ça, le staff, s'ils ont un bon, une bonne équipe de direction, il va être engagé. En cuisine, ils vont faire attention à leurs invités. puis C'est une question de culture. fait que C'est beaucoup, je pense. Euh, l'organ... En fait, je dirais qu'il y a deux choses. Un, un concept qui est clair, puis que tu livres ce que les gens s'attendent de, ta, de ton brand. C'est-à-dire que la cage au sport, c'est sûr que si on met les nouvelles à la TV, euh, il y a un disconnect dans la tête des gens. Il faut faut quand même (rire) s'assumer. Mais il y a aussi, je pense, la la, la qualité de l'équipe de direction, des gens qui y travaillent. C'est soit ça qui fait qu'on s'attache. On est bien. On rentre ici, il me semble. On ne sait pas pourquoi, on est bien, mais les gens sont fins. Tu es bien accueilli. Ça, ça va faire une grosse différence.
0: 100 Puis de, de votre expérience, on a vu beaucoup pendant la pandémie, un, je dirais, une régression du service à la clientèle, ce que j'appelle aujourd'hui le service client québécois, ouais. parce qu'on a vraiment vu des, des mauvaises choses. Ouais. On va parler de courtiers, par exemple, ouais. qui ne ouais. rappellent pas leurs clients ouais. pendant trois semaines, ouais. des, des banquiers ouais. euh, ouais. que le télétravail ne leur a pas euh, fait cadeau, mmh. disons, ou du moins, ne les a pas embellis. Mmh. Euh, <rire> ouais. De ton point de vue, le, le secteur de la restauration, euh, on peut tourner aussi ça en manque de main-d'oeuvre, mais je dirais en manque de qualité dans la main-d'oeuvre. Où est-ce qu'on s'en va avec cette expérience client-là? Euh,
1: ben je dirais que, premièrement, les gens, ce qu'ils ont fait, on, ce qu'on a fait tout le monde au début, c'est évidemment qu'on a simplifié beaucoup les heures d'ouverture et euh, le menu. Pour être capable de vivre, moi je disais toujours, tu il faut qu'on soit prêt, quelqu'un qui vient dépenser 50$ chez nous, là, c'est pas de sa faute s'il manque un cuisinier ou ouais. euh, si euh, le, le service est long.
0: Il n'y a pas le savoir fait, non
1: plus? Non, il n'y a pas le savoir, c'est pas son problème. Surtout après la pandémie, je disais le monde, ils n'en veulent pas de problème. Fait qu'ostiniez-vous pas avec les clients et le monde on a la falle courte. Puis ça, c'est important ouais, c'est vrai, de donner du care, du care, beaucoup de care. Puis le client, il faut que tu t'en occupes. Nous autres, on, en fait, notre ligne, c'est créateur de bons moments. Euh, c'est, essentiellement, c'est ça notre, notre raison d'être comme compagnie. T'sais. Fait que, évidemment, quand quelqu'un. Euh, soit qu'il n'est pas servi à temps, mais là il n'est pas en train de, de, de vivre un bon moment, il faut s'assurer okay. qu'il vive un bon moment. Oui. Ben, je dirais que la restauration, ben je dirais que le, le, en ce moment, ce qui nous aide beaucoup comme industrie, c'est les travailleurs étrangers en cuisine. Ça ça ah, ça, oui. ça a stabilisé. Ouais, il y a eu un, euh, on, c'est des nouveaux, euh, des nouvelles personnes souvent ext- extrêmement travaillantes, qui euh, eux autres euh, travaillaient les fins de semaine, le soir, et ont pu cette contrainte-là, ce qui était plus difficile pour notre euh, bassin de main d'œuvre traditionnel, on peut dire ça, ça l'aide. Fait qu'il y a beaucoup de, de dans notre industrie de, de gens là, pas juste nous autres, notre groupe qui, qui travaille avec, avec cette nouvelle si on veut cette nouvelle culture. Alors, nous autres, on avait commencé un petit peu avant la, la pandémie, puis ça nous a aidé mm-hmm. quand on a démarré nos, euh, nos restaurants. Mm-hmm. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y avoir moins d'heures d'ouverture. Tu je disais tout le temps avant, on, on choisissait la chaîne. Je vais aller chez Saint Hubert, je vais aller chez Normandin, je vais. Aller... Après ça. 5-6 ans, on disait, la, la première question, on faisait, je veux manger des sushis, je veux manger des hamburgers, mm-hmm. je veux manger ici. Là, c'est maintenant qui qui est ouvert? Ouais. À midi, avant <rire> de décider quest ce qu'on va manger, c'est qui vrai? est ouvert aujourd'hui? C'est vrai? C'est ça. c'est vrai ah ouais, donc, Il y a c'est plein sûr, qui ont coupé les lunchs non, parce qu'ils veulent garder ça, leur staff exactement. pour le soir. Fait que c'est sûr que ceux, en <rire> ce moment, qui vont super bien, c'est ceux qui ont eu la capacité d'être ouverts tout le temps. Parce que là, le monde n'a plus cette question-là. Puis nous, ben, ça, je suis assez fier aussi de ça. On est pas mal ouvert tout le temps. Euh, il y en a en ce moment tu sais, qui ont eu de la difficulté à redécoller parce que là, tu arrives là, des, lundi, il n'est pas ouvert, le mardi, il est ouvert et tout ça. Fait que je pense que euh, les gens vont falloir qu'ils s'habituent à peut-être des heures d'ouverture un peu plus coupées. Euh, c'est normal, mais euh, je dirais que la, la, la pénurie de main d'œuvre autant que là, voilà, six mois, c'était comme alarmant dans notre industrie. Je dirais que maintenant, euh, c'est moins... C'est, c'est comme tout le monde. Mais là, à un moment donné, euh, comme je disais à mon moment, la pénurie de main d'œuvre il y a de partout l'arrêter d'en parler. Là. C'est juste ouais. qu'il faut être plus créatif, il faut s'occuper de notre monde mieux que les autres. Puis... Euh ça devrait marcher parce que tu sais, c'est souvent des, tu sais, la pandémie. Là, à un donné, je dis là, là, c'est fini la pandémie. arrêté de parler de ça. C'était comme je, tout le temps la raison pour ne pour pas qu'on ne faisait pas quelque chose ouais, ouais. ou que ça va pas marché. Là. C'est la large, tu sais, un moment donné, faut, faut, <rire> faut Oui, il y en a, là, ceci étant dit, la pénurie de main c'était prévisible depuis 20 ans qu'on avait, avait un problème de qui s'en venait. Maintenant, c'est à toi de trouver des façons de démarquer dans ce nouveau contexte-là, puis pas non plus juste allé après ça, puis donner toutes tes raisons là-dessus. T'sais.
0: J'entends beaucoup de passer à l'action, j'entends pas beaucoup le mot chance. À privilégier, on parle à des gens justement qui veulent ouais. voir comment le succès d'ici s'est créé, comment ça se fait. C'est pour ça qu'on s'appelle privilégié, parce que pour ouais. moi, les gens disent « es privilégié parce ouais. que tu es chanceux ». Pour moi, c'est pas ça. Je suis privilégié d'être ouais. passionné puis de ouais. vivre de ma passion. Il n'y a pas une journée que je travaille. Ouais. Si on reprend ce mot-là dans votre cas à vous, qu'est-ce qui fait de vous un privilégié de pouvoir développer des marques québécoises.
1: Euh, moi, je suis chanceux d'être bien entouré. Je, je pense que c'est de je, la chance l'a... ou c'est du travail. Ben, non, mais je suis non, je suis privilégié. <rire>
0: <rire> J'ai la,
1: je, je, non, c'est pas, je pense pas que c'est de la chance. Je pense que t'sais, encore une fois dans ce que je suis, j'aime avoir du plaisir puis je autant à la maison euh, que au travail. Mais je pense que ça attire une certaine partie de gens qui ont on, on, ce qu'on est en train de vivre, nous, en ce moment, là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, mais c'est comme le fruit de trois ans de travail pendant la pandémie que là, on récolte finalement. On, 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 là, on a du, du plaisir à le faire. Fait que je me je me sens pas chanceux euh, on fait souvent notre chance. Je pense qu'on fait souvent notre chance sur la, avec qui on s'entoure, euh, dans les décisions qu'on prend, dans la façon qu'on voit les choses aussi. Tu sais, moi, je rencontre souvent des gens qui vont arriver une situation et euh, tu sais, ils voient le, moiti- le verre à moitié plein au lieu de. Tu sais, oui, OK, il y a ça, mais par, par contre, il y a tout ça comme, ouais. comme potentiel. Tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un exemple. Tu sais, il y a exact. deux façons de voir ça. Tu peux passer à le matin à arriver et dire Ah, maudite pénurie de main D'ailleurs, j'ai un de mes gestionnaires. Lui, je trouve, à toute que je vois, lui, il, c'est décourageant quand tu lui ouais. parles. Fait que je me dis quand son employé rentre, là, euh, tu sais, puis Ah si, non, il n'a pas rentré hier, ben, tu ne crées pas un esprit de winner, tu sais. Fait non. que euh, t'attires pas nécessairement euh, comme la chance, comme le monde aime souvent oh. dire. Ouais. Fait que je pense que c'est une question d'attitude, une question de façon de voir les choses, euh, puis de tout ce qui peut t'arriver, il y a toujours des choses positives que tu peux ressortir. Puis faire des erreurs tout. quand tu es entrepreneur, ben là ça faut pas t'aille peur de faire ça. <rire> ça, c'est ça on ça. en fait, on en fait en masse.
0: Puis on les corrige. Ouais, on les on corrige. On on s'en c'est sert d'opportunités pour arriver exact. ailleurs tout simplement. C'est tout le
1: temps moi ça, quand je fais une erreur une fois, ça affecte mon orgueil. Quand je le fais deux fois là, ça comme là je touche à mon intelligence. Là, je me dis, là, là, c'est, <rire> <rire> c'est une belle façon de ouais, voir les choses.
0: Ouais. Puis dites-moi Jean, euh, pour, pour pour en fait donner un peu d'informations aux gens qui nous écoutent à notre auditoire, oui. euh, qui est de plus en plus euh, présente. D'ailleurs, oui. on est rendu à l'épisode 7, si je ne me trompe pas. Oui. Je dis souvent que seul, on va plus vite, mais qu'en équipe, on va plus loin. Qu'est-ce qui a fait? C'est qui l'équipe qui vous entoure, qui vous a permis d'atteindre le succès que vous avez aujourd'hui, mais surtout de diriger plus de combien de restaurants vous avez présentement?
1: Euh, peut-être à 60. 60, au plus de 60, là. On
0: s'entend qu'à 60 restaurants, là, le matin, euh, tu viens pas dans la cuisine non. s'il manque un chef. Là, non, non, que... non, 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 <rire> non, exactement.
1: mais Moi, je, je laisse beaucoup travailler mes gens. T'sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un fondateur qui m'a quasiment donné les clés de son, son chose, puis il m'a fait confiance. et Puis, euh, puis moi, je suis de cette école-là. Ça, puis je ne me vois pas comme un boss, mais plutôt comme euh, s'il y a quelque chose, tu viens me voir. Euh, la seule affaire que je lui dis tout le temps, je ne veux pas de mauvaise surprise. c'est mm-hmm. Si ça ne va pas bien, dis, avertis-moi là, avant que ça soit trop grave. Mais je laisse travailler les gens les gens ont besoin d'autonomie, les gens ont besoin de sentir la confiance, les gens ont besoin d'entreprendre. On a cette culture-là d'entrepreneur chez nous, puis j'essaie de la partager à des gens chez nous qui ne sont pas tous des entrepreneurs. Tu sais, j'en ai, c'est des gestionnaires, puis là, j'essaie de les amener un peu du côté entrepreneur. Tu sais, es un petit peu trop corporate, là, tu as travaillé trop longtemps dans une grande entreprise, puis faut tu sais, je me rappellerai toujours, j'avais engagé un gars qui arrivait d'un bureau d'assurance en technologie, tu sais, il avait sa cravate, il avait son veston avec ses deux stylos bien placés, puis tout ça, tu Sa cravate, tu la première journée, ça a clashé puis nous autres, c'était un petit peu plus euh, Soft. soft ouais. chez nous. <rire> ça lui a pris une coupe de semaine puis à un donné, il a amené plus de cravate. Là. Après ça, il y a les deux stylos étaient plus là, puis, là fait que, c'est d'essayer d'amener les gens dans une zone qui sont confortables sans perdre leur repère parce que tu chacun a son DNA aussi, mais en même temps que ça ça, ça soit pratique pour tout le monde, tu sais, c'est, Puis, puis moi, je, je pense que les gens sont bien. Euh, ils, ils aiment travailler à, chez nous. Puis, euh, je, la preuve, c'est qu'on a passé euh, la pandémie
0: ensemble, malgré contre vents et marées. 100 d'accord avec vous. Ouais. Puis, euh, je pense que c'est, c'est, c'est ce qui, en fait, c'est la force d'une équipe qui fait la force d'une marque, d'une culture d'entreprise. Puis, on me dit souvent, Tony. La culture, ça se développe. Ça se développe ensemble. C'est pas quelqu'un qui va l'imposer. C'est, c'est ça. ça. Ça évolue. Exactement, ouais, ça,
1: ça. évolue. Nous, euh, je regarde tout le temps ça. Il y ans, euh, les, les ressources humaines, on n'avait même pas ça chez nous. Là. On avait quelqu'un qui relevait des opérations. C'était toujours le dernier sujet à l'ordre du jour. On, on était tous bons des ressources humaines. Tout le monde faisait ses ressources humaines. T'sais, aujourd'hui, c'est mon plus gros département là, parce que ouais. là, c'est beaucoup plus complexe. Tu as des gens qui viennent d'un peu partout. Euh, la nouvelle génération, il ben, faut que tu t'en prennes soin individuellement. Les gens, tu ne peux pas Et arriver être à être faire entendu, un meeting, c'est ça, être oui. entendu, euh, qu'on ne les, les prenne pas comme un numéro. Pas, les meetings, à gang, Go, 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 tout le monde. Ça ne marche pas tant que ça maintenant. Il faut que tu t'assoies avec les gens, tu comprennes c'est ce qu'ils veulent. C'est ça qu'on met beaucoup plus de care qu'on en mettait, mais je je pense que c'est ça, les, l'entreprise l'avenir.
0: Puis depuis, euh, je reviens un peu sur les erreurs. On a parlé tantôt ouais. que faire des erreurs en entrepreneuriat, c'est, pas, euh, <rire> c'est courant. Il hein? faut l'accepter, il faut vivre avec. La plus grande anecdote, en fait, la plus grande erreur que vous avez fait dans tout votre parcours depuis 89 à la cage aux sport, qui est racontable, mettons, ça serait quoi?
1: Erreur. Euh, écoute, j'en ai fait tellement, mais... Tu sais, maintenant… J'ai
0: euh, entendu ça, c'est correct?
1: <rire> non, mais maintenant, tu sais, j'ai, j'ai embarqué… Je, je vais te dire, maintenant, s'il y avait quelque chose que j'avais à refaire. Euh, tu sais, à un moment donné, je m'emmerdais un peu, je dirais, quand on a refait le premier re- rebranding de la cage, je me suis embarqué dans la boxe. Euh, par défaut, là, dans les événements sportifs, oui. on s'est mis à faire des événements de boxe, tout ça, puis je suis tombé là-dedans un peu… Par défaut, mais mon goût d'entrepreneur a encore voulu que je, je, je rentre dans un milieu que je ne connaissais pas puis que je le réinvente un peu. C'est ça qu'on a réussi à faire. avec, On s'est mis à mettre des orchestres, on a fait des gros shows au Centre Bell. Tout ça. On a eu beaucoup de succès, mais c'est avec du recul, je me rends compte que c'est une business qui ne fitait pas avec le reste de mes business. Mm-hmm. C'est-à-dire que la restauration, c'est beaucoup plus de la rigueur, bing, 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 alors que les évén- l'événementiel, c'est un rythme complètement différent. Alors que, tu sais, mettons, quand tu as la semaine de l'événement de boxe, euh, là, toute ton attention est là-dessus. Après ça, le lendemain du combat, ben là, il faut que tu prépares la suite. Fait que les gens disaient toujours, ben là, là, c'est pas le temps de parler à Jean parce que, de toute façon, il est dans sa boxe. C'était comme incohérent. Puis ça, ça l'a... Oui, on a eu du succès là-dedans, mais pendant ce temps-là, ça a affecté ouais. le core de ma business. Tu Là je suis content de l'avoir fait mais à cette heure quand je rencontre des gens souvent qui tu sais des entrepreneurs on est au game puis c'est dur d'arrêter un entrepreneur quand il est sûr qu'il faut qu'il faire ça <rire> puis euh, j'essaie de, de donner cet exemple là pour dire oui c'est super excitant c'est sûr ça va faire que tu es intelligent c'est sûr ça va marcher mais au détriment de quoi là tu sais? puis peut-être que que ça je dirais si c'était à refaire T'sais, j'aurais fait ça vraiment différent parce que ça m'a obligé à replonger bien comme il faut dans la cage, à rebrander. Mais finalement, tu on regarde en avant, ça a bien tourné, notre affaire, mais ça aurait pu euh, on aurait pu attendre trop longtemps puis la cage est devenue une marque euh, insignifiante comme bien des marques qu'on a perdues euh, dans, dans les 20 dernières années. Donc... Mm-hmm. Euh, c'est probablement ça, là, qui, qui tu sais, des fois, t'assurer quand même que tes nouveaux projets que tu amènes sont pas incohérents par rapport à ce que tu qui
0: fais. sont complémentaires. Complémentaires
1: et non incohérents. Tu sais, parce qu'il y a des, des business main différentes qui demandent des skills différentes puis des, des pacing un peu, un peu différents.
0: Excellent. Puis j'aurais une dernière question pour vous. Oui. Pour conclure, il y a beaucoup de restaurateurs au Québec qui sont euh, encore touchés par la pandémie, qui sont fatigués, oui. qui, qui sont comme, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on n'est plus dans l'incertitude, on sait qu'on est ouvert, oui. mais euh, creuser un trou financier pendant deux ans et demi, bien, hum. c'est dur à remonter oui. la pente et oui. se dire, OK, je ne me paierai pas pendant X nombre d'années. Qu'est-ce que vous aimeriez dire de votre succès, de votre empire, de votre on peut appeler ça oui. comme ça, de la restauration? Bon, empire, c'est un grand mot, mais, oui. mais, mais, mais ce que je veux dire par là, oui. c'est que vous avez réussi à survivre oui. à la vague, vous avez réussi à innover innover là-dedans avec 14 marques qui sont ouais. toujours en vie, qui continuent de se développer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens de la restauration qui sont petits, moyens ou grands ouais. aujourd'hui?
1: Ben moi, je pense qu'il faut vraiment se voir. Moi, j'ai toujours été de l'école. Moi, c'est pas des compétiteurs, c'est des collègues. Je pas, il faut s'entraider. Je pense qu'il y a, il y a des... Tu sais, parler à votre compétiteur parce qu'il y a peut-être des choses, des mêmes problèmes que vous partagez. Puis, tu sais, la compétition, c'est pas juste les restaurants maintenant, c'est les épiceries, c'est les autres occasions de, de manger, si on veut. Euh, partagez vos bonnes pratiques, partagez vos idées, partagez vos secrets, parce que c'est, moi, je pense que c'est ça l'idée derrière ma vision de la restauration. Puis même, j'ai commencé, nous autres, les chaînes de restaurants, on se parle une fois par deux semaines de toutes sortes de sujets qui peuvent qui nous préoccupent tous. Puis souvent, as toujours un qui a, qui a un spécialiste dans son équipe qui peut t'aider à régler le problème des autres. Fait que moi, je dirais... Parlez-en, euh, associez-vous, euh, partagez les bonnes pratiques. Euh, je pense que ça va, ça va aider beaucoup les gens à, à passer à travers. Puis il y en a qui sont, ils ont super bien passé aussi en passant. Là. Je ne veux, oui. pas, veux pas dire le message que tout est, est, est mauvais dans notre industrie. Cette valeur, il y en a qui ont, qui ont, qui ont lu ça plus dur que d'autres, je mm-hmm. dirais. Mais euh, moi, je dirais partager avec, avec vos collègues
0: très beau message. Merci beaucoup, Jean, d'être venu merci. en studio ce matin. un
1: plaisir. Félicitations.
0: Merci beaucoup. Et à vous qui avez été là euh, encore aujourd'hui et comme à chaque semaine, merci aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que euh, notre concours d'aujourd'hui, en fait, est une carte cadeau de 500 à la cage au sport. Ah, Quand même! Hein, je vous l'apprends, en plus. <rire> mais Non, mais moi, moi, je veux le payer. Tu sais, c'est ouais. important parce que ah, je veux cool. encourager les restaurants d'aujourd'hui. On va pouvoir
1: venir ouais. goûter à notre nouvelle pizza. Ça, c'est un projet qu'on a fait pendant la pandémie. On n'avait rien à faire. Moi et mon chef, on s'est mis à faire de la pizza à la main tout ça. Puis finalement, on lance le 17 avril à travers le réseau euh, une super bonne pizza.
0: Ben, C'est une invitation, mesdames et messieurs. Donc Tout ce que vous avez à faire comme chaque semaine pour gagner notre privilège de la semaine, c'est de partager l'histoire d'aujourd'hui et l'émission de Jean Bédard. -hmm. Merci encore d'avoir été en studio. Et vous pourrez goûter pour 500$ de pizza (rire) gratuitement, possiblement. Merci à vous. On se revoit la semaine prochaine.